0: oi pessoal tudo bem nós vamos dar sequência a esse curso é, fazendo uma limpeza de terreno realmente não tem como nós falarmos escrita científica de qualidade se a gente não quebrar alguns paradigmas é realmente como quando a gente vai construir uma casa não tem como a gente construir uma casa sem fazer uma limpeza do terreno assim é com a escrita é, não tem como a gente construir é, um aprendizado sólido sobre escrita científica se a gente não fazer essa limpeza de terreno. Existem alguns conceitos que nós temos que eles acabam gerando alguns bloqueios na escrita científica de qualidade. E um desses conceitos é a imagem do pesquisador. É, se eu falar para vocês aqui em uma experiência, um testezinho rápido, é, sobre imagem do pesquisador, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a imagem que vem na cabeça de vocês sobre o um pesquisador? Se eu escrever lá no Google Imagens, no Google Imagens, pesquisador, quais são as imagens que aparecem? Geralmente, né, vão aparecer imagens do pesquisador no laboratório, no pesquisador com vidrarias, no pesquisador fazendo experimentos químicos, pesquisador de jaleco branco, é, todas essas imagens relacionadas à coleta de dados. É como se o processo científico inteiro se resumisse é, na coleta de dados. E o processo científico ele é muito mais que a coleta de dados, né? É na nossa primeira videoaula a gente falou sobre o processo científico. A gente passou rápido nesse assunto, mas aqui eu vou falar para vocês de forma um pouquinho mais aprofundada. O processo científico ele baseia-se em um problema. A partir desse problema coleta-se evidências. A partir dessa coleta de evidências gera uma hipótese. A partir dessa hipótese, a gente faz uma experimentação. A partir dessa experimentação, a experimentação é para testar se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Depois dessa experimentação, a gente faz a análise dos resultados e finaliza reportando é, esses resultados. Tem uma figurinha que eu gosto muito e eu vou tentar explicar essa figurinha aqui em palavras para vocês que é uma figurinha que remete ao processo científico e ela ilustra esse processo científico como um bebê. Então na figurinha está assim, o bebê está engateando e o bebê acha um alimento jogado no chão. E aí o bebê viu aquele alimento e aí o problema que o bebê identificou é que ele quer saber se aquele alimento é bom ou se aquele alimento é ruim, se aquele alimento é saboroso, se aquele alimento não é saboroso. Então o bebê está ali com aquele problema. Ele tem aquele problema que é essa questão. Esse alimento é saboroso ou não? É o problema que o bebê tem. E aí o bebê vai gerar evidências. Ele quer gerar evidências sobre esse problema. Então o bebê vai lá e cheira aquele alimento, ele olha aquele alimento... Ele usa o tato para sentir aquele alimento. Isso tudo é um processo de gerar evidências. Então, baseado no cheiro que ele sentiu, no que ele sentiu pelo tato, no que ele viu, ele gera uma hipótese. Então, uma hipótese que o bebê gera é que esse alimento deve ser saboroso. Então, a hipótese dele é essa. O alimento deve ser saboroso. Então, recapitulando... O problema do bebê é, será que esse alimento é saboroso? E ele analisou evidências e chegou a evidências que sim, que esse alimento é saboroso. Então, a hipótese que ele tem é que esse alimento é saboroso. Mas ele ainda não tem certeza se esse alimento é saboroso ou se esse alimento não é saboroso. Para fazer isso, ele precisa fazer uma experimentação. Então, ele precisa colocar na boca e experimentar. E aí, quando o bebê colocou na boca, experimentou, gerou um resultado que foi o sabor. E aí, o bebê fez aquela análise e viu que o alimento não era tão saboroso assim. Então, ele rejeita a hipótese dele. Ele tem uma rejeição de hipótese. E aí, ele vai reportar os resultados... Falando para o bebezinho, outro bebezinho, por exemplo, que está lá também, gatiando, não experimenta esse alimento aí, porque esse alimento aí não é saboroso. É, eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro com o que é um método científico. É, eu vou usar o exemplo que eu dei lá na primeira videoaula, tá bom? Que é a escrita científica. Foi esse o exemplo que eu dei, que a gente tem um problema, né? que é os jovens pesquisadores não conseguirem publicar os seus artigos. Então esse é o um problema, jovens pesquisadores não conseguem publicar os seus artigos. Por que jovens pesquisadores não conseguem publicar os seus artigos? E aí eu vou fazer é, um levantamento de evidências. O que é levantamento de evidências? Eu começar a verificar artigos, então eu vou encontrar, por exemplo, artigo que fala que jovens pesquisadores não conseguem publicar seus artigos porque eles não têm um bom currículo e aí não conseguem aprovar projetos e aí não tem recurso. É, vamos achar artigos que falam que os jovens pesquisadores é, não conseguem publicar artigo porque eles ainda não têm uma linha de pesquisa muito definida e daí por diante. E aí eu identifico uma lacuna de conhecimento que não tem nenhum artigo que fala sobre a escrita do jovem pesquisador. Então, tem artigo que fala sobre a falta de recurso, tem artigo que fala sobre a falta de experiência, tem artigo que fala sobre a falta de consolidação em uma linha de pesquisa mas não tem artigo que fala sobre a escrita científica, então é a lacuna de conhecimento, então a partir do problema que eu tinha, que era jovens pesquisadores não conseguirem publicar seus artigos, eu levantei evidências, identifiquei uma lacuna e dessa lacuna eu gerei a minha hipótese, qual que é a minha hipótese? Jovens pesquisadores não conseguem publicar os seus artigos porque têm deficiência na escrita. É a minha hipótese. E aí para mim testar se essa hipótese é verdadeira ou falsa, Aí eu tenho que desenvolver um método, um método para testar a hipótese, que pode ser entrevista de jovens pesquisadores, entrevista com jovens pesquisadores, análise de artigo de jovens pesquisadores, e aí eu vou desenvolver uma metodologia para testar essa hipótese. E depois dessa metodologia, eu vou ter os resultados, né? Eu vou ter esses resultados, e aí eu vou reportar esses resultados na forma de artigo científico. Eu chamo bem a atenção aqui, gente, para a importância de levantamento de evidências. É... A ideia para um artigo, o título para um artigo, o tema para um artigo, o objetivo para um artigo, ele não pode assim sair do nada, brotar, sair debaixo do travesseiro. Ele sai a partir do levantamento de evidências. É... Pesquisadores mais experientes eles já fazem isso até de forma intuitiva eles estão sempre estudando o tema dele, ler artigo é hábito, então eles estão sempre acompanhando o estado da arte daquela ciência que eles estudam. Uma aspas aqui para me explicar o que é estado da arte, né? Que é, é a história daquela ciência, tudo que saiu sobre aquele tema. Isso é estado da arte, tá bom? Todo o conteúdo que tem sobre aquele tema. Então é, pesquisadores mais experientes, ele sabe toda a história do tema dele, ele sabe todo, tudo de pesquisa que saiu sobre o tema dele, porque ele já trabalha com aquele tema há muito tempo. Isso não acontece com jovens pesquisadores. O que eu aconselho a jovens pesquisadores a fazer é trabalhar com fichamento. Eu trabalho com fichamento, tá bom? É, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pesquisa que. É, de um tema que eu estou acompanhando com fichamento nesse, desde o início da pandemia, que é a alimentação em tempos de pandemia. Então, eu estou acompanhando né, é, isso e aí eu tenho feito o um fichamento. Eu leio três, quatro artigos semanais sobre esse tema, vou acompanhando aí as principais revistas que tem publicado sobre esse tema e vou lendo sobre esse tema. E aí eu coloco mesmo em uma planilha do Excel, Eu tem outras técnicas de fichamento, tá? eu gosto de usar ainda a planilha do Excel, e aí eu coloco lá o autor que publicou aquele artigo, a data que ele foi publicado, a revista que ele foi publicado, o objetivo daquele artigo, a metodologia resumida daquele artigo e a conclusão daquele artigo. E eu vou fazendo isso com os diversos artigos que eu vou lendo. Então eu tinha feito isso, estava fazendo isso, e a partir disso eu vou gerar minha hipótese. Então, acompanhando essa ciência, eu vi que estava saindo muitos artigos em relação à segurança alimentar. Tinha muitos artigos relacionados ao aumento do desemprego, o problema econômico do país e a população não ter renda para comprar alimentos. Mas não tinha muitos artigos, era bem escasso quando a gente começou essa pesquisa, artigos que falavam em relação ao comer emocional. Como que essa situação de estresse, como que essa situação de ansiedade aumentou o consumo de alimentos hipercalóricos. Então eu identifiquei essa lacuna, que não tinha artigos que tratavam isso, o comer emocional na pandemia no Brasil. E aí, o que eu fiz? Desenvolvi uma hipótese. Qual que foi a minha hipótese? Que a situação emocional gerada pela pandemia pode estar levando ao aumento de consumo, ao aumento do consumo de alimentos hipercalóricos. Essa é a minha hipótese. E aí eu fui, desenvolvi uma metodologia que foi um questionário que foi aplicado de forma remota, para mais de mil pessoas e aí nós chegamos à conclusão que sim, que tinha um público, que tinha um público que tinha aumentado muito o consumo de alimentos hipercalóricos, né? é, alimentos é, de alta densidade calórica, alimentos não tão saudáveis assim, os fast food, pizza, hambúrguer durante a pandemia. Esse é um artigo nosso, já está publicado na revista Appetite e Então, eu usei eles também para exemplificar para vocês essa questão. Então, eu faço fichamento, tá bom? Então, fichamento é importante. É, é importante fazer levantamento de evidências para você gerar é, o seu, a sua lacuna de conhecimento. Por que, por que, que é importante, gente? Primeiro primeira coisa que eu acho que isso é importante é para você não fazer artigos que a gente chama de chover no molhado. Se um monte de pessoa já fez artigos com aquele tema, por que, que você também vai fazer? Por que você não gasta seu tempo? Você não gasta o recurso que às vezes muitas vezes é recurso público? Você não gasta a capacidade intelectual para pesquisar algo novo, algo que realmente vá ao melhorar, contribuir para o estado daquela ciência? Isso te destaca como pesquisador. Você pesquisar algo novo, algo que vai melhorar realmente aquele estado da arte, né? Aquela aquela ciência. Então não tem como é, falarmos de escrita científica de qualidade sem falarmos de método científico e levantamento de evidências. A gente não consegue ter nem título nem tema sem fazer levantamento de evidências. A primeira coisa que vocês têm que fazer para escrever um bom artigo é fazer levantamento de evidências.